0: Je luistert naar de podcast Bloedband van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten. Patiënten. In deze reeks interviews komen de verhalen van patiënten, jong en oud, met verschillende stollingstoornissen aan bod. Ingrijpende, maar ook mooie verhalen. Maar ook gaan we in gesprek met behandelaar en andere belangrijke spelers binnen het stollingslandschap. Ik ben Annabel Notenboom, communicatiemedewerker van de NVAP, en ik wens je veel luisterplezier. Dit keer praten we met Tristan Hofman over zijn deelname aan obstacle Runs. Hij stelt zich eerst even aan je voor.
1: Ik ben Tristan Hofman, ik ben 24 jaar. Ik ben in de afrondende fase van mijn studeertijd en ik ben daarnaast ook ondernemer geweest de afgelopen vijf jaar. Ik ben dat nog steeds. Um, twee verschillende organisaties opgezet en ook zelfstandig ondernemend uh, veel aan het doen nu. En ik heb een ernstige vorm van hemofilie A.
0: Dus je bent een bezig bij en uh, daarnaast heb je ook ernstige Hemofilie A. Uh, en ondanks dat neem je toch deel aan uh, obstacle runs. Kan je daar iets uh, meer over vertellen?
1: Ja, een, een obstacle run is eigenlijk een, een, een afstandsduurrace. Uh, en dat kan in verschillende afstanden komen, afhankelijk van hoe bond je het wil maken. Je hebt ze van 7 kilometer, je hebt ze van 10 kilometer, je hebt ze van 15, je hebt ze van 20, ook wel van 40 en, en groter nog. Um, en wat je je bij kunt voorstellen is dat je door een mooi gebied te voet hardlopend het parcours gaat afleggen... en dat je eens in de zoveel tijd een obstakel tegenkomt. En het obstakel kan zijn dat je met zware gewichten in je nek de berg op moet lopen. Het kan ook zijn dat je onder een net door moet kruipen een berg op. Het kan ook zijn dat je even een stukje moet zwemmen... dat je iets moet tillen, dat je bij elkaar op de rug moet springen. Eigenlijk alles om net even zo'n gevarieerde uitdaging in, die, uh, in dat parcours te krijgen.
0: Oké, okay. dat zijn toch best wel uh, heftige obstakels voor iemand met ernstige hemofilie A... Um, hoe, hoe kijk jij daar zelf tegenaan?
1: Um, het, het is een risico dat ik bewust aanga. Met de weet dat het heel erg in mijn macht ligt om daar um, voorzorgsmaatregelen in te nemen. Door mezelf dus echt goed te trainen, goed te voeden. Mijn lichaam daar klaar voor te maken. En ook een heel stuk uh, erkenning te geven wanneer het wel fout gaat. Dus mocht ik nou echt ervaren van joh, uh, ik heb een bloeding of het gaat niet goed. Of ik ga door mijn enkel heen tijdens een run. Dat ik dan ook mans genoeg ben om te zeggen, ik ga niet door en mezelf nu lopen um, Maar ik, ik hou het hier even bij. Gelukkig is dat nog niet gebeurd. Um, maar wat wel gebeurd is, is dat ik heel goed en heel hard heb getraind in de aanloop naar zulke races. Om er dus voor te zorgen dat ik met vertrouwen en met uh, ja, comfort in zo'n race, uh, hoe comfortabel dat kan zijn is de vraag, maar in ieder geval met comfort in mijn brein zo'n race in kan gaan.
0: Oké. Okay. Is dat echt iets wat je, wat je, wat je maandelijks doet of is dat iets waar je naartoe werkt?
1: Ja, helaas het afgelopen jaar vanwege alle ja, maatregelen was dat niet meer mogelijk. Um, in 2019 heb ik de laatste run gedaan. En eigenlijk heb ik in de, de twee jaar daarvoor, heb ik inclusief die run, drie runs gedaan. Dus het was ongeveer om de acht maanden dat ik dan zo'n run deed. Oké. Okay. Um, ik, ik zou graag weer meer doen. Um, maar gezien de, de inspanningen en uh, ja, de voorbereiding die toch bij komt kijken, is het wel een... Het is dus niet iets dat ik constant zou willen doen. Want het vraagt wel echt een uh, leven als een monnik. Vroeg opstaan, gezond eten, niet te veel... Uh, of eigenlijk helemaal niet biertje drinken met vrienden. En uh, toch veel in die sportschool staan. En veel hardlopen, veel kilometers maken. Oké, okay.
0: het vraagt ja. dus ook best wel wat voorbereidingen.
1: Ja, er gaat heel veel tijd en energie in zitten, zeker.
0: En, en hoe ben je daarbij terechtgekomen, bij die opstokkelruns?
1: Um, ik ben op mijn zeventiende of op mijn zestiende, ik vergeet even wanneer het was, maar... ...heb ik een, een vrij zware elleboogblessure gehad. En daar, um, dat stelde mij niet meer in staat om te sporten. Ik moest een half jaar lang echt gewoon een vrij sedentair leven uh, leiden. En in die tijd ben ik erachter gekomen dat het sporten voor mij heel waardevol is. Niet alleen omdat het mij ervan kan behoeden om zulke blessures te krijgen... ...maar ook omdat het in, in zichzelf gewoon een hele fijne activiteit is voor mij. Um, dus ik ben toen begonnen met fitness. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. En toen ik het fitness voor mijn gevoel een beetje uitgespeeld had tussen haakjes... Um, toen ben ik gaan zoeken naar nieuwe uitdagingen, nieuwe manieren waarop ik mezelf weer nog een sterker lichaam kon geven en waarop ik toch nog weer uitdagender in die sport kon gaan staan. Uh, dus ik ben het hardlopen gaan oppakken. En op een gegeven moment ben ik dat stukje fitness, een beetje in het krachthonk staan en het stukje hardlopen gaan combineren door gewoon een keer op de Bonnefoy met een goede vriend van mij zo'n run te gaan doen. Uh, dat was destijds 19 kilometer, dus dat, dat nou, is al redelijk wat. Het was nog niet echt top of te lang, maar het was best redelijk wat. En toen die eerste run uh, voltooid was, toen was ik verliefd. En toen ben ik het uh, vaker gaan doen, zeker.
0: Oké, okay. dus zo is het eigenlijk ontstaan, gaandeweg.
1: Ja, gewoon yes. uit een interesse en een uh, nieuwsgierigheid naar wat is er nog meer. Oké. Okay. Zo hier terechtgekomen en blijven plakken.
0: En uh, ja, sport is dus heel belangrijk uh, voor jou. Uh, waarom, waarom is het volgens jou, uh, je zei het net al eventjes... Hè, dat, dat het jou best wel ook kracht kan geven en kan helpen om uh, blessures te voorkomen... Waarom is het volgens jou uh, nog meer belangrijk om uh, te sporten als je een stollingstoornis hebt?
1: Eigenlijk wat je noemt is denk ik wel de grootste. Um, als je het even puur op de stollingziekte betrekt, je lichaam is gewoon wat kwetsbaarder dan dat van een ander. Um, en met die kwetsbaarheid komt voor mij ook een stukje extra voorbereiding. En het geeft me ook een stukje mentale rust dat ik weet dat ik een, een sterk lichaam heb, dat ik een wendbaar en weerbaar lichaam heb dat gewoon wel wat kan hebben. En dat ik niet als ik van een stoepje spring al gelijk moet, moet zorgen maken. Omdat ik mijn enkel verzwik. Of dat ik dat soort praktijken krijg. Okay. Um, dus het is een stukje lichamelijke volharding. En een lichamelijke hardheid creëren. En ook een stukje mentale rust. Weet je? Je maakt, ik maak mij gewoon letterlijk minder zorgen over mijn hemofilie. Omdat ik weet dat ik best een pak allemaal kan hebben. Zonder dat ik daar uh, heel geschaad uitkom.
0: Ja precies. Omdat je daar uh, de tijd en energie in hebt gestoken. En uh, je lichaam daar als het ware op hebt uh, voorbereid.
1: Ja, exact. Okay.
0: En uh, hoe was het eigenlijk voor jou uh, om, om op te groeien met de stollingstoornis?
1: Ik heb het geluk gehad dat ik ouders had die um, me best wel mijn gang hebben laten gaan. Weet je? Sommige sporten waren gewoon niet verstandig. Dus dingen als vechtsporten of paintballen, daar, dat sloeg ik wel over. Maar ik heb bijvoorbeeld wel altijd gewoon kunnen voetballen. En ik heb uh, kunnen tafeltennissen en allerlei sporten gedaan. Um, dus in mijn opvoeding, ik denk echt in mijn jongere jaren, zeg maar onder de twaalf, heb ik er niet heel veel last van gehad, om het even zo te zeggen was altijd wel een ding, maar heel veel verder dan consistent prikken en een beetje bijprikken met de bloeding en wat rustige aandoen, ging het gelukkig niet. Um, ik denk dat dat een heel groot deel toe te wijten is aan de relaxte houding die mijn ouders daarin hadden, dus die waren helemaal niet paniekerig als er iets was, dan was het gewoon van oké, okay, we gaan nu even kijken hoe we het kunnen oplossen, we nemen de benodigde maatregelen en dan gaan we weer verder. In mijn puberteit werd het wel wat lastiger, want dan gaat je lichaam groeien, dan begin je in één keer uit de voeg te barsten, en dan kan je ook gewoon minder overweg met je lichaam. Dat is in ieder geval wat met mij wel gebeurde. Dus toen heb ik wel echt een aantal vervelende blessures gehad, uh, meermaals mijn enkel geblesseerd. Dus die lange elleboogblessure, uh, vingerknokkels uh, geblesseerd. Nou ja, noem maar op. Er kwam best wel wat voorbij. En toen heb ik echt wel ja, met de bokkenbruik op gezeten dat ik dacht van dit is echt niet leuk. Ik vind het echt niet vet dat het zo gaat. Uh, helemaal omdat het ook lang duurde. Uh, ja, het is helemaal natuurlijk dus niet buiten. alleen
0: de blessure dan, maar het is ook gewoon heel frustrerend.
1: Het herstel vond ik vooral het vervelendste. Ik kon op zich met de pijn van, het, van de bloeding zelf kon ik wel omgaan. Maar gewoon het feit dat mij iets ontzien werd, of iets ontnomen werd door die bloeding, dat ik dan weer een maand niet kon voetballen bijvoorbeeld, of dat ik uit de running was, dat vond ik heel vervelend. En ik heb me daarin ook wel uh, alleen gevoeld tussen andere mensen die dat dan niet hadden, die niet zich druk hoefden te maken als ze misschien een keer tijdens schimmen van, van een, uh, uh, ja, een kast afvielen of zo. En die dan gewoon de volgende week weer verder konden. Um, ja, en zeker als dat, dat natuurlijk
0: in de puberteit is, dan, dan, is dat nog, uh, ja, dan ben je nog kwetsbaarder natuurlijk.
1: Ja, in, in zo'n periode spiegel je je natuurlijk heel erg uh, ja, ja. Aan, aan, je, aan je sociale leefwereld. En gelukkig groei je daar op een gegeven moment ook wel uit. Maar die periode was vooral lastig. Okay. Um, dus ja, mijn, mijn opvoeding, mijn jeugd was heel, heel fijn eigenlijk. Heel, denk ik denk, voor zover het met hemofilie fijn kan zijn, heb ik dat echt wel zo ervaren. Puberteit was echt een stuk minder, omdat ik dus veel blessures kreeg. En nu gelukkig, omdat ik dus... Nou ja, ...zo hard gehamerd heb aan mijn lichaam... ...en zo hard gehamerd heb aan mijn gezondheid... ...kan ik er heel goed mee leven. En uh, is het eigenlijk niet meer een hele grote zorg voor me.
0: Oké, okay. is dat dan ook een beetje de manier... ...waarop je ermee om hebt leren gaan... ...door echt goed voor je lichaam te zorgen?
1: Ja, ik denk dat dat sowieso een beetje... ...mijn aanpak is in het leven. Van, Ik probeer waar mogelijk een beetje het heft in eigen handen te nemen. Dus door ja. te zeggen van oké, okay, ik kan iets niet... ...maar wat kan ik nog doen om het... ...misschien anders te doen of op een andere manier... Of... ...toch alsnog uh, een manier te vinden waarop het wel kan. Um, en toch te doen wat binnen je macht ligt... ...om ervoor te zorgen dat je toch een fijn en, en normaal tussen haakjes leven hebt. Um, en dat heb ik heel erg ja, zo, zo gedaan. Dat heeft me ook echt wel die rust gegeven.
0: Oké. Okay. En um, ik, ik vind het ook altijd wel interessant om te zien... Uh, als, ik, ...als ik oudere mensen spreek met hemofilie, uh, ernstige hemofilie... ...die hebben natuurlijk uh, ja, veel gevriegsschade, uh, veel meegemaakt... Uh, uh, tegenover de ja, wat jongere uh, patiënten, uh, zoals jij en ik, uh, die uh, ja, eigenlijk relatief, een relatief uh, normaal dagelijks leven kunnen hebben. Hè? Uh, hoe sta jij daar tegenover? Hoe kijk je daar uh, tegenaan, tegen die ontwikkelingen in, uh, in behandelingen?
1: Ik ben ontzettend dankbaar. Ik ben heel blij dat ik in een tijd ben opgegroeid waarin ik niet het maar uit moest zitten als er een bloeding was. En waarin ik niet op wist dat ik op mijn veertigste al mijn gewrichten kapot zou hebben. Dat is wel de realiteit van inderdaad de oudere patiënten. die je bijvoorbeeld in de Van Kreveld-kliniek. of op gewoon elke willekeurige hemofoliebehandelscentrum ziet. Als er een oud baasje binnenkomt. dan zijn ze vaak niet heel soepeltjes meer in de botten. Um, en dat is best wel, best wel treurig, vind ik. Ik vind het ontzettend jammer voor die mensen dat ze dat zo moeten ervaren. En tegelijkertijd, de keerzijde daarvan is wel dat ik het dus op een hele andere manier heb mogen ervaren. En hoewel het ook echt niet makkelijk was op tijden, denk ik wel dat, dat de ontwikkelingen heel rap zijn gegaan. En dat ik heel blij ben dat ik in deze generatie ben opgegroeid. En ook alleen nog maar blijer ben voor de generaties die na mij komen. Want ik weet bijvoorbeeld ook dat gentherapie echt grote stappen maakt. En dat er ook steeds meer langwerkende stollingsfactoren zijn. Weet je, ik ja, ben zelf ook gestapt van factor 8 stolling naar uh, uh, emicizumab. En dat is een soort van... ...kloon van factor 8 die veel langer in je boet blijft. Nou, dat zijn al ontwikkelen die zelfs in mijn levenstijd nog al een, een wezenlijk verschil maken in mijn kwaliteit van leven. Ja. Dus ik ben, ik ben eigenlijk ja, dat... alleen maar blij dat het zo is gegaan.
0: Ja, het gaat natuurlijk ontzettend snel inderdaad. Wat je ook noemt, de gentherapie uh, um, en alle ontwikkelingen daaromheen, uh, dat gaat echt in een razend tempo... Uh, maar er zijn natuurlijk ook nog wel uitdagingen voor, voor onze generatie. Uh, zijn er nou nog bepaalde dingen waarvan jij denkt van nou dit, dit kan in, in het, in het stollingslandschap beter. Of hier moet meer aandacht voor zijn. Uh, zijn er bepaalde aspecten die jou, uh, uh, ja, die, jij die jou daarin opvallen?
1: Ik heb het geluk dat ik dat zelf niet heel vaak meer tegenkom. Omdat ik dus niet vaak gebaseerd ben. Maar er was bij mij uh, toch wel vaak een stukje onbegrip van mensen van... Ik ben daadwerkelijk wat kwetsbaarder dan andere mensen. Dus als ik door mijn enkel ga, dan moeten we wel even de, de zeilen bijzetten om daar wat aan te doen. Want anders loop ik het risico dat ik gewoon een permanente gevrichtsbeschadiging overhoud die jij niet krijgt. Um, dan weet ik niet of dat zozeer te wijten is aan het stollingslandschap of dat het überhaupt aan iemand te wijten is. Maar ik denk dat een stukje awareness voor heel veel patiënten een hoop kan helpen, zodat je je niet voelt alsof je je telkens weer moet uitleggen en moet rechtvaardigen waarom jij anders bent dan de rest.
0: Merk je dat in het dagelijks leven, dat veel mensen niet weten wat hemofilie of, of is? Of um, ben je dat veel tegengekomen?
1: Nou, zoals ik zei, gelukkig niet zoveel meer. Omdat ik okay. er niet heel veel meer de negatieve ervaringen met hemofilie heb. Zoals als bloedingen bijvoorbeeld. Uh, maar met de ervaringen die ik had. Ja, ik moest mezelf altijd toch wel een beetje gaan uitleggen. Van ja, hoe zit dat dan? En waarom zit je nu, na drie weken doe je nog steeds niet mee met de gymles? En weet je, hoe, waarom, waarom gaat dat allemaal zo? En waarom kun je niet gewoon meetrainen? Um, of van, joh, kop op, stap even door, weet je, je loopt het er wel uit. En dat ik echt moet zeggen van, dat loop ik er niet uit. Ik loop er een permanente blessure in als ik zo doorga. Um, dus dat heb ik destijds wel, wel meegemaakt, ja. Uh, oké. Okay, okay. Nu gelukkig niet zoveel meer.
0: Oké, okay, daar is ook wel wat verandering in te zien uh, dan.
1: Zeker, zeker. Ja, oké. Okay. Oh,
0: en um, waarom vind jij het belangrijk uh, om jouw verhaal te delen? Want je hebt het eerder ook al in factor gedeeld uh, met ons uh, en nu via de podcast... Uh, heb jij daar ook een, een specifieke reden voor dat je het uh, belangrijk vindt om je verhaal te delen? Ja,
1: ik denk dat er een hele hoop uh, hemofilie patiënten zijn die mogelijk dit luisteren. En al is er maar één die, die zich daar toch een beetje aan kunnen opbeuren. Uh, dat je hoort van, oh joh, het kan wel. Dat is, dat is voor mij altijd heel hulp, uh, behulpzaam gebleken. Dat ik gewoon even mijn, mijn kaders van wat is er überhaupt mogelijk, dat die even verbreed worden. Dat ik van, oh joh, de, de grenzen die ik eerst dacht te zien die zijn er helemaal niet. Of die, die kunnen veel verder liggen dan dat ik, dat ik denk. Um, dus enerzijds hoop ik een hoop hemofilie-patiënten te inspireren... om wel met bewegingen aan de slag te gaan op een verstandige manier. En dat stukje op een verstandige manier, dat hoop ik ook vaak mee te geven. Ik heb het geluk gehad dat ik twee jaar fysiotherapie heb gestudeerd... en dus veel over mijn lichaam te weten ben gekomen. En dat zou ik ook iedereen uh, aanraden. Niet om fysiotherapie te gaan studeren, maar wel om te ontdekken, hoe zit mijn lichaam in elkaar? Hoe werken spieren? Hoe werken gewrichten? Welke spieren zijn er? Op welke manieren kan ik bewegen? Wat gebeurt er als ik een blessure heb? Wat voor dingen kan ik doen om daar dan iets tegen te doen, om het te verminderen? Die kennis geeft je ook een stuk rust, wat ik in het begin van de podcast ook zei, om toch die beweging aan te gaan en het ook te durven, zonder dat je je daarbij afvraagt of je ja, misschien niet te ver gaat. Dus een stukje inspireren van het kan en een stukje Motiveren om jezelf ook breder te scholen en te onderwijzen over het lichaam en alles wat daarbij komt kijken.
0: Oké, okay. en, en in die zin uh, lijkt hemofilie voor jou juist ook wel een soort motivator, hoor. Eh, mo ja, motivator in plaats van een obstakel, hè?
1: Ja, zeker. Um, ik, heb, ik heb natuurlijk een intrinsieke passie voor het sporten en voor het bewegen. Maar uh, ik heb heel veel, heel veel kracht en heel veel energie en heel veel motivatie gehaald uit het feit dat ik eigenlijk de kaarten niet in mijn voordeel heb als ik zo'n run aanga. En dat het daarom nog lekkerder voelt als je het wel doet. Niet alleen omdat je jezelf dan bewijst van, potver, ik kan het wel. Maar omdat je dan ook eigenlijk hemofilie aan zich iets bewijst. Van joh, al heb je hemofilie, je kunt gewoon zo'n zo zo run doen. En dat kan gewoon, als je, mits je de goede voorzorgsmaatregelen neemt. En Doeke. tijdens zo'n run, als het heel zwaar wordt, weet je, als je bij kilometer dertig bent en je bent al vijf en half uur aan het rennen. Dan moet je het ergens vandaan halen. Nou, dat, dat potje hemofilie, daar heb ik heel vaak toch even wat net even dat die kick
0: uit kunnen halen. Het extra stukje motivatie eigenlijk, extra kracht. Ja, heb. Ja. Oké. Okay. En uh, hoe zie jij nu de toekomst voor je? Want uh, nou ja, je hebt al wel laten weten dat je je niet laat weerhouden door hemofilie. Dat is voor jou echt geen, uh, geen obstakel. Um, hoe zie jij de toekomst verder voor je?
1: Ik hoop nog uh, heel lang heel gezond te kunnen bewegen. Het liefst ben ik 80 en uh, loop nog steeds rondjes, uh, al is het misschien wat trager dan nu, rondjes door de buurt hardlopend. Um, dus dat is mijn lange termijn visie. Ik hoop gewoon heel lang een gezond lichaam te houden. Wat kortere termijn hoop ik, nu dat de wereld ook wat meer open gaat, dat ik ook weer uh, ergens in de komende jaar of anderhalf weer een, een mooie run kan gaan doen. Um, om daarin mezelf ook weer uit te dagen om toch uit die comfortzone te stappen. Um, want hoewel je het al gedaan hebt... Uh, kom je toch heel snel terug in het persoon van oh, het is wel lekker zo, het is wel prima ik heb hem al een keer gedaan, dus het is wel goed maar toch die, die kick die je krijgt en die motivatie die je krijgt uit het toch maar weer een keer doen uh, dat, dat levert mij heel veel op dus dat, dat staat zeker nog op de planning en ik heb ook binnen de sportschool zelf ook nog wel doelen weet je, ik vind het heel leuk om uh, zware gewichten te tillen, of het nou squat of een deadlift is het lijkt me heel leuk om daar ook nog uh, veel zwaarder in te gaan, om te laten zien dat een lichaam ook met hemofilie heel sterk kan zijn
0: oké okay. Nou, dat zijn mooie, mooie doelen op de korte en op de lange termijn. En ik hoop ook uh, voor jou dat het snel mogelijk is om die uh, runs weer te gaan uh, lopen. Uh, heb jij zelf nog iets waarvan je denkt, oh, dat, daar wil ik graag mee afsluiten... of uh, dat vind ik nog belangrijk om te melden?
1: Um, dat ligt er een beetje aan luisteren, denk ik. <clears throat> voor ouders zou ik graag willen zeggen... probeer kinderen... Um, bij te staan zonder gelijk ze paniekerig of paranoïde te maken over wat ze hebben. Als ik dus kijk naar mijn eigen opvoeding... mijn ouders die hebben gewoon altijd gedaan wat nodig was... maar die deden dat op een hele rustige en kalme manier. En die hebben me in, in zekere zin ook al vrijgelaten om toch dingen te proberen... met in het achterhoofd dat het best een keer fout kan gaan. Dat zou ik ouders graag mee willen geven... dat ze ja, toch proberen kinderen vrijheid te geven en dat niet te ontnemen. Oké. Okay. Um, en voor de, voor de, de luisteraars zelf, de mensen van mijn leeftijd... of misschien wat jonger of misschien net iets ouder... Um, Daag jezelf uit om toch met dat lichaam aan het werk te gaan. Bewegen is heel fijn. Gewoon als een activiteit zelf al. En het kan je echt helpen om beter en makkelijker te leren leven met je hemofilie. Dus dat, dat zijn denk ik twee belangrijke dingen die, die ik mee zou willen geven.
0: Oké, okay. nou dat is een mooie, mooie afsluiter. Uh, sluiten we daarmee af. Dankjewel Tristan.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Je luisterde naar een podcast van de NVHP in het kader van het 50 jaar bestaan van de vereniging. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website.